0: Épisode 40, quand t'as les sens hypersensibles. Si, comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, Mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Hey, hey! Focus Squad fight c'est 40 épisodes aujourd'hui! Wouhou! <rire> vraiment en feu aujourd'hui, mais sérieusement, je suis vraiment contente, je suis vraiment fière d'en être rendue là avec mon podcast sur le TDAH adulte qui aide de plus en plus de personnes à mieux se comprendre et à mieux comprendre les autres, les, les personnes qui les entourent et qui présentent certains petits syndromes ou symptômes, je devrais dire ça comme ça, syndrome, c'est-tu comme mot? <rire> petits symptômes du TDAH chez l'adulte. Aujourd'hui, je t'amène sur les voies de l'hypersensibilité, mais pas n'importe laquelle, pas l'hypersensibilité émotionnelle, comme on a déjà parlé précédemment à l'épisode 3, mais l'hypersensibilité sensorielle. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver, cette, ce type d'hypersensibilité-là? Bien, c'est qu'en fait, c'est une sensibilité qui est accrue, par rapport aux stimuli extérieurs et, entre autres, par rapport à nos cinq sens. Donc, c'est que euh, l'automne euh, ne suit son cours, si on peut dire ça comme ça, et que les soirées euh, sont de plus en plus courtes et il fait de plus en plus noir tout. Et moi, j'aime bien euh, arriver dans une maison avec un éclairage tamisé, quelques petites lampes ouvertes, mais pas au plus haut degré, et euh, j'aime ça arriver dans un espace chaleureux. Mon amoureux, lui, au contraire, quand il entre dans la maison, il allume toutes les lumières. Et là, je te fais pas des blagues, il allume toutes. Il dit qu'il voit pas rien et qu'il a besoin euh, d'avoir beaucoup d'éclairage pour, par exemple, défaire les lacets de ses souliers. Et là, je te niaise à peine. <rire> Donc lui, il ouvre toutes les lumières et moi, à ce moment-là, quand il fait ça... Ça m'agresse, ça m'agresse, je me sens aveuglée, je me sens comme sous la loupe ou dans une salle d'opération avec tous les projecteurs sur moi. Je me sens vraiment pas bien, je trouve que c'est glacial, c'est froid. Écoute, ça m'irrite vraiment. Puis là, je te raconte ça, puis il me semble que je suis en train de me fâcher moi-même. <rire> je m'auto-crainte, comme on dit en bon québécois, mais tu vois le topo. Alors, ça, ben, ça crée des petites tensions entre moi et lui parce que moi, peut-être que je suis l'autre extrême puis que j'allume pas grand-chose comme lumière, juste une lumière tamisée pour voir où je vais et la vie est belle tant qu'à moi. Et lui, ben, c'est ça, hein, c'est vraiment l'autre extrême. Donc, avec le temps, on en est venu à certains compromis d'allumer certaines lumières quand vraiment, il faut voir qu'est-ce qu'on fait. Si, par exemple, on est en train d'enfiler euh, une aiguille dans le chat d'une aiguille, ben là, c'est sûr qu'on va allumer une grande lumière. Mais si on n'est pas en train de faire des trucs trop minutieux ou trop manuels, ben à ce moment-là, euh, on tamise un petit peu les lumières. Donc, on en est venu à certains compromis, mais je sais, je me rends bien compte que euh, c'est peut-être pas quelque chose d'usuel d'être aussi euh, irrité par les lumières qui sont trop fortes. C'est sûr que de l'autre côté, c'est pas non plus quelque chose d'usuel, à mon avis, de tout ouvrir les lumières. Il y a quand même un juste milieu. Mais pourquoi je t'amène cette petite histoire ou petite anecdote-là? ben c'est qu'en fait, c'est pour te parler justement de l'hypersensibilité des cinq sens. Et là, ben les symptômes qui sont reliés à ça ben entre autres, je viens de te nommer l'irritation. Donc, euh, quand il me place dans cette situation-là, je deviens euh, moins tolérante. Hein? C'est ça, irritation, intolérance. Euh, je me sens comme, des fois, étourdie. Euh, des fois, quand on a trop de stimuli aussi autour de nous, là, je te donnais l'exemple de la lumière. Mais par exemple, dans une discothèque où est-ce qu'il y a de la musique qui est forte, qu'il y a des stroboscopes, qu'il y a plein de sortes de lumière, qu'il y a plein de gens autour qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de stimuli, bien, à ce moment-là, euh, ça vient que c'est étourdissant. Ça vient que c'est fatigant aussi, que euh, moi, ça m'enlève une partie de mon énergie. Donc, ce ne sont, entre autres, que quelques symptômes euh, de cette irritation-là suite à différents stimuli. Et là, ben, tu vas me dire, c'est quoi le lien avec le TDAH? c'est que justement, on a déjà parlé que l'hypersensibilité, c'est très, 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 très relié au TDAH et que c'est un attribut euh, qui, euh, qui fait partie de nous, en fait, euh, des, de ces, des, des personnes avec euh, le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Et on dit même que, selon certaines études, euh, on est très sensible à, bon, à différents stimuli, mais qu'on est plus susceptible de souffrir d'asthme, d'eczéma et d'allergie. Et quand j'ai lu ça, j'ai pas fait le saut, en fait, parce que euh, moi, je suis vraiment beaucoup allergique. Pollen, euh, les animaux aussi. Euh, je connais des gens aussi qui vivent avec le TDAH, qui ont beaucoup d'eczéma. Alors, c'est quelque chose, semble-t-il, qui est relié. Donc, l'hypersensibilité et euh, ces petites choses-là, dont, dont l'asthme, l'eczéma et les allergies. Donc là, évidemment, ce n'est pas le sujet de cet épisode d'aujourd'hui. Euh, on a déjà vu qu'au niveau de l'hypersensibilité, on a l'hypersensibilité émotionnelle. Donc, comme je te disais tout à l'heure, on en a déjà parlé à l'épisode 3. Euh, il y a aussi l'hypersensibilité des cinq sens. Et là, ben, on va regarder ensemble de quoi il s'agit pour euh, t'éclairer, pour ne pas faire de jeu de mots avec mon histoire de tout à l'heure sur le sujet. Alors, la première chose, on a l'hypersensibilité visuelle. Donc, c'est vraiment relié à l'anecdote que je t'ai contée tout à l'heure. Donc, euh, c'est, par exemple, quand il y a trop de lumière, euh, aussi euh, ceux qui, qui souffrent d'hypersensibilité visuelle sont sensibles aux moindres détails. Donc, s'ils arrivent dans un endroit qui a beaucoup, par exemple, de meubles, qui a beaucoup d'objets, qui a beaucoup de choses à regarder en même temps, euh, ces gens-là deviennent étourdis parce que, eux captent tous les détails, alors que les gens qui ne vivent pas avec cette hypersensibilité-là, ben, ils vont faire abstraction de la plupart des détails et ils vont euh, en percevoir seulement quelques-uns. Ensuite, on va parler de l'hypersensibilité auditive. Donc ça, c'est par rapport aux sons qui, parfois, peuvent sembler insupportables pour les gens qui euh, souffrent de, cette, de ce type, en fait, d'hypersensibilité-là, alors que la moyenne des gens, ben ces sons-là sont très supportables, ça ne les dérange pas. L'exemple le plus commun, c'est euh, quelqu'un qui s'en va au cinéma et euh, la personne près de lui mange un pop-corn. Et là, bien, juste entendre le froissement du sac de, de pop-corn, bien, ça dérange la personne qui est hypersensible au niveau euh, de l'audition. Et alors que les gens, en général, bien, en font fi, et ils l'entendent même pas parce qu'ils sont concentrés sur le film. Donc... Euh, une personne qui a, euh, qui a de l'hypersensibilité auditive, ben, elle va entendre plusieurs sons simultanément. Euh, comme, par exemple, si elle est au restaurant, mais ben, elle va parler avec la personne en face d'elle, mais elle va entendre toutes les conversations autour, peut-être pas intégralement, puis peut-être pas bien, mais elle va entendre le brouhaha autour, euh, la musique aussi dans le resto. Donc, ça peut venir vraiment, là, très énergivore et très étourdissant. Et euh, ces gens-là, généralement, n'aiment pas la musique trop forte ou quand ils vont dans une, un cocktail, par exemple, pour dire, ce, dire ça, et qu'il y a plein de monde autour, là, euh, qui parle fort, que c'est très bruyant. Donc, euh, ça, c'est de l'hypersensibilité auditive. Troisième type d'hypersensibilité, on parle de l'hypersensibilité gustative. Alors, ça, c'est au niveau des euh, textures des aliments. Donc, certaines personnes vont aimer le goût, par exemple, des champignons, mais la texture va les répugner. Ils ne sont pas capables de mettre ça dans leur bouche, puis ça va même jusqu'à leur lever le cœur. Et euh, ces personnes-là qui souffrent de ce type d'hypersensibilité-là, bien, on va dire qu'ils sont très difficiles au niveau de la nourriture, puis qu'ils ont tendance à trier leur repas, mais ils ne sont pas difficiles pour autant, c'est juste qu'ils ont de la misère avec certaines textures. L'hypersensibilité olfactive, c'est, on va s'en douter, au niveau des odeurs. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter les parfums des autres, que ça va vraiment trop les chercher. Euh, ça leur rentre dans le nez, puis ça, ça leur crée même des éternuements à ce point-là. Euh, ils vont supporter aussi très difficilement les odeurs qui sont très fortes et euh, ils vont facilement avoir le cœur qui lève face à certaines odeurs. Dernier type d'hypersensibilité, c'est évidemment l'hypersensibilité tactile. Donc ça, ça fait référence, au, euh, par exemple, aux tissus. Euh, aux textures encore là. Euh, ça peut être par rapport euh, aux vêtements qui sont trop serrés, qui sont trop proches du corps, ou des fois, euh, de ne pas supporter l'eau qui nous tombe dans les yeux quand on prend notre douche. Maintenant qu'on a vu les cinq types d'hypersensibilité sensorielle, je vais passer à l'étape des petits trucs et astuces pour euh, appréhender, en fait, mieux vivre avec euh, ces, cette hypersensibilité-là. Alors, la première des choses, c'est de prendre conscience de son hypersensibilité. Donc, juste de savoir que, par exemple, euh, moi, j'ai de la misère à me faire euh, serrer trop fort dans mes bras, j'aime un petit peu moins les contacts physiques, bien, à ce moment-là, ça me permet d'éviter certaines situations euh, qui me rendent inconfortable. Ça me permet d'en parler à mon entourage aussi, euh, puis de leur faire savoir que, par exemple, si j'aime moins me faire serrer dans les bras, c'est pas parce que je les aime pas, c'est parce que moi, tout simplement, c'est quelque chose qui me plaît un petit peu moins. Donc, de les renseigner, d'un, de prendre conscience de ça, de le noter aussi dans un journal, à chaque fois que j'ai des situations où est-ce que je me retrouve pas bien euh, au niveau de mes cinq sens, de le noter, d'en parler, mais c'est déjà un grand pas là, vers euh, l'apprivoisement ça te dit tu Oui! <rire> de ses sensations corporelles. <rire> la deuxième des choses, en fait, c'est de se respecter par rapport à cette sensibilité-là. Donc, si on n'aime pas quand on va dans les endroits qui sont trop bruyants, donc par exemple les cocktails, ben, on peut peut-être tout simplement ne plus y aller ou choisir un ou deux événements dans l'année, mais se respecter, en fait, dans la fréquence à laquelle on voit ce type d'événement-là. Ça peut être la même chose pour un aliment qu'on déteste, De un, on n'est pas obligé de le consommer, et de deux, ben, peut-être qu'en le transformant, euh, si par exemple je prends le, les champignons, bien, si on les mou en forme de potage, ben, là, la texture du champignon n'est plus la même, et peut-être qu'on va apprécier le potage aux champignons versus de manger des champignons sous euh, leur forme réelle. Donc, il y a toujours des adaptations à faire. Et il euh, faut vraiment se respecter là-dedans. Si on déteste vraiment quelque chose, ben on ne s'oblige pas à le faire ou à aimer ça. Si je me retrouve dans une situation, bien malgré moi, qui m'irrite au niveau d'un de, de mes cinq sens, mais ben, je peux toujours me retirer un petit peu dans un endroit calme, fermer les yeux, juste prendre quelques respirations pour laisser euh, mon niveau d'agitation ou d'irritation redescendre. Et par la suite, bien, je vais pouvoir réfléchir et observer la situation à tête plus reposée. Cette dernière astuce, c'est évidemment relié euh, au fait de méditer, de pratiquer du yoga ou de faire une activité qu'on trouve relaxante pour nous. Donc, ce type d'activité-là, ça nous permet de se déposer, de prendre du recul, d'observer, de faire des prises de conscience aussi et, évidemment, d'être moins irrité facilement. Dernière chose, c'est le sommeil, hein? d'avoir des saines habitudes de, de, de vie et de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Donc, si tu as besoin de plus, ben, tu peux dormir plus, bien évidemment. Mais on sait tous et toutes que lorsqu'on est bien reposé, ben, c'est vraiment plus facile pour nous de tolérer certaines situations qui autrement nous dérangeraient. Alors, si je te fais un petit résumé euh, de mes petits trucs et astuces, bien, évidemment, c'est de prendre conscience de notre hypersensibilité, on peut noter nos observations dans un journal, on peut en parler à notre entourage afin qu'ils comprennent comment on se sent. C'est de se respecter aussi au niveau de cette hypersensibilité-là et euh, de ne pas se mettre dans des situations qui sont pour nous intolérantes ou d'essayer de trouver des solutions ou des moyens de transformer la chose pour qu'elle devienne plus agréable. On prend du recul, on prend euh, par exemple une grande respiration, on se dépose, on s'isole. Et euh, on peut même réévaluer la situation à tête plus reposée. On peut pratiquer justement le yoga, la méditation, une activité qui nous fait du bien juste pour se calmer, juste pour serrer l'esprit. Et bien entendu, euh, le sommeil, c'est toujours une bonne idée, peu importe euh, les situations. Donc quand on est bien reposé, bien, on est vraiment, mais vraiment plus tolérant à toutes sortes de choses qui autrement peuvent nous irriter. Alors ça, c'est le petit topo des petits trucs et astuces que j'ai pour toi pour faire face à l'hypersensibilité sensorielle ou du moins l'apprivoiser. Et euh, j'ai aussi pour toi à te proposer la méthode STOP, qui est un outil gratuit euh, c'est pas long à faire, donc si jamais tu sens l'irritation monter à son paroxysme, ben c'est un bon outil pour justement faire redescendre la pression et observer les, les choses, les événements à tête plus reposée. Alors, la semaine prochaine, on va aller parler d'un autre type d'hypersensibilité. On va compléter là-dessus avec l'hypersensibilité proprioceptive. Donc, je t'en dis pas plus... Euh, je te souhaite de te passer une super belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye!